0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro primer podcast. Esto es Vive Extranjero. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado que se llama Daniel Torres. Él es un chileno que decidió venirse a estudiar a Canadá con su esposa y su hijo. Está a punto de tramitar su, permane su residencia permanente aquí en Canadá. Y nada, en esta entrevista nos cuenta cosas muy interesantes para todos aquellos que uh, tengan interés en venirse a estudiar. Nos cuenta él acerca de las motivaciones que tuvo para decidir venirse a estudiar a Canadá, pero sobre todo acerca del proceso migratorio. ¿Cuáles fueron las cosas que el gobierno le pidió eh, para poder venirse a estudiar? Por ejemplo, el nivel de inglés, eh, las certificaciones de su escuela en el pasado. También él nos cuenta un poco acerca de los costos eh, del college, eh, la carrera que él estudió y, ¿por qué no?, un poquito acerca de las dificultades que él tuvo al momento de estar estudiando aquí. Y súper importante, al final del podcast, Daniel nos deja algunos consejos para las personas que estén interesadas en venir a estudiar a Canadá, algunas cosas que él hubiera hecho diferente, atajos que él no sabía y que ahora, gracias a su experiencia, puede compartir con otras personas. Esto es Vive Extranjero y comenzamos con nuestro primer podcast. Um, ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Eh, ¿Todo bien por acá?
0: ¿Ya? Como tú ya
1: está dices, más... sí,
0: dale. No, digo, ya está más aeroso el clima, ¿va? Ya, ya había pasado por fin el, el invierno y, y otra vez tenemos un poquito de, de, de días nublados.
1: Así es, ya está mejor el clima, pero aún así no podemos salir mucho por el tema del, del coronavirus. Así ya. que estamos tratando de sobrevivir.
0: Ya, así es. Para que la gente pues, se sienta un poquito más identificada con quién eres, tu historia, ¿por qué no nos compartes acerca de la edad que tienes, de dónde eres, qué fue lo que estudiaste aquí en Canadá, cómo fue que empezó todo?
1: Sí, como tú decías, yo llegué a Canadá hace poco más de cuatro años con mi pareja y con mi hijo que en ese entonces tenía tres años, él ya tiene siete años ahora. Así que, bueno, todo comenzó, eh, yo era profesor de inglés en Chile, eh, trabajé dos años de profesor de inglés y siempre, me, obviamente, me llamaba la atención el idioma. Y sentía que no estaba 100% feliz en mi país por el motivo de que no estaba poniendo tanto en práctica lo que yo había aprendido, digamos, que era, que era el inglés. Yo siempre quería hablarlo, quería desenvolverme en un contexto uh -huh. donde el inglés fuera el idioma principal. Y claramente eso en mi país no, no ocurría. Bueno, eso ese era, es el contexto, digamos, la base de lo, que, de lo que yo quería. Quería vivir en un país de habla inglesa. Y uh -huh. de ahí nace la idea de, de emigrar de Chile. Y habían varios países en vitrina, digamos. Y al final me decidí por Canadá porque tenía súper buena calidad de vida.
0: Claro. ¿Cuál fue como el primer momento? en donde ya empezaste a involucrarte uh, bien en la idea de, de pues, decidir emigrar.
1: Claro, sí, lo, lo recuerdo súper bien porque lo primero que hice fue tratar de contactar a personas que vivieran acá en Canadá y que fueran chilenos, mi nacionalidad. Y contacté a un chileno que llevaba viviendo acá como 40 años, más o menos, uh -huh. y él estaba en una comunidad de chilenos y yo veía que él siempre eh, respondía preguntas y enviaba información que yo encontraba que era importante. Entonces lo contacté y él comenzó a ayudarme a guiarme y me envió links para informarme y todo. Así que ese fue el primer acercamiento, digamos, a, a venirme.
0: Una vez que contactaste a esta persona, ¿cuáles fueron algunas de las dificultades al momento de tu aplicación?
1: Después de contactar a este chileno que, que les decía, eh, él me dio otro contacto de una chica que tenía una agencia de, de estudios y trabajaba para una agencia de estudios y ellos te ayudaban con el proceso de venirte a estudiar que ese fue el camino que yo, que yo decidí al final uh -huh. y lo complicado, lo difícil era confiar en ellos porque eh, ellos te ofrecen una asesoría gratuita me ofrecieron asesoría gratuita uh -huh. pero igualmente había que pagar eh, algunos... Los fees que le llaman acá, que son lo, la, la matrícula o las inscripciones para el, para el college, para los institutos. Entonces esa plata había que transferírsela a esta persona y uno no, lo, no tiene la confianza, digamos, de, de conocer a esa persona y, y enviar el dinero sin saber que lo vas a perder. Entonces confiar en personas que no conoces o que están a mucha distancia es una de las dificultades que, que aparecen al principio del proceso. Ya que estás contactando a personas que están a muchos kilómetros de distancia y es difícil confiar en ellos sin conocerlos.
0: Claro, en especial cuando no les ves la cara, ¿no? Um, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa después? ¿Aplicas por fin? ¿Pagas tu cuota? ¿Cómo fue tu, tu proceso migratorio? ¿Te mandaron tu permiso de estudio directamente a Chile antes de venir? ¿O obtuviste la entrada al país?
1: Claro, entonces el proceso es súper incierto, por decirlo de alguna forma. Porque todo es teoría en ese momento, tú eh, vas a la página de Canadá y te dice el proceso y todo, siempre bien informado. Y lo primero que hay que hacer es eh, aplicar a un college, que te acepten en un college y que te envíen la carta de aceptación. Esto obviamente se lo mandaban a la, a la gente que me estaba ayudando en ese momento y ella me lo enviaba a mí. Después de tener la carta de aceptación, ya podías aplicar a, a obtener tu permiso de estudio. Que eso te, te aseguraba la entrada, digamos, a Canadá. Y como decía, era toda teoría. Una vez que estuve todos los papeles, ya teniendo el dinero igual, tenías que venirte. Y recién llegando acá, cuando te enfrentabas al, a la gente de migración, que recién sabías si lo hiciste, lo hiciste bien o lo hiciste mal.
0: Claro. Um, ahora, cuando aplicaste para tu permiso de estudio, uh, mencionabas que tuviste que enviar tu carta... ...al college, una vez que te dieron esa carta de aceptación, ¿tu permiso llegó en tus manos estando en Chile o una vez que entraste al país?
1: Sí, entonces la carta de aceptación, eh, todo el proceso como decía lo hace la, la gente que me, que me ayudó a mí. También, uh -huh. Obviamente uno igual lo puede hacer solo, porque el proceso no es muy difícil, pero la carta le llega a ella, la carta de aceptación. Ella con esa carta de aceptación del college te aplica a un permiso de estudio a través del gobierno de Canadá, todo online... Y el, el permiso de estudio, o la carta que te indica que estás aprobado con tu permiso de estudio, eh, en mi caso le llegó a ella, a mi agente, y ella me lo envió a mí por correo.
0: Ok, en ese entonces tú estabas en Chile.
1: Yo estaba en Chile, sí, todo, todo okay. estaba
0: en Chile. Naste al principio, uh, tú emigraste con, uh, con tu hijo y con tu pareja. Ahora, yeah. uh, ¿cómo fue eh, la situación con ellos?
1: Claro, sí. Bueno, eh, eso al final es una decisión personal, decisión familiar, si es que tienes un grupo familiar. Y nosotros decidimos que yo me venía primero y dos meses después se vino mi pareja y mi hijo. Eh, todo esto con motivo de, de yo poder buscar un lugar donde quedarnos. Eh, para, porque venirse con la familia al principio tal vez sea un poco más difícil, ya que es más difícil con, eh, encontrar un lugar que que tenga dos habitaciones tal vez más grandes, que solamente encontrar una habitación, que habitaciones hay muchas, siempre hay ofertas de, de arriendo de habitaciones, más que de, de lugares más grandes para familias.
0: Claro. Antes uh, estabas mencionando que un proceso normal para una persona que viene a estudiar um, eh, solamente aplicas a tu college, te dan una carta de aceptación y vienes y entras con un permiso de estudiante. ¿Qué pasa con, con tu pareja y con tu hijo? ¿Cuál es la situación claro. migratoria de ellos cuando tú vienes a estudiar?
1: Sí. Claro. Entonces, al venirse una persona a estudiar y esta persona tiene una pareja, ya sea casado o con, una, con un año o más de relación, eh, esa persona le otorga el derecho a su pareja de aplicar a un permiso de trabajo. Y ese permiso de trabajo es abierto, es full time, y va a tener la misma duración que, que tenga el permiso de estudio del, del aplicante principal. Entonces ya puedes venir con tu pareja. Lo mismo si tienes un hijo o más hijos, eh, también van a poder ser incluidos en tu aplicación y su, esta vía va a ser la misma que el aplicante principal. Siempre van a poder estar renovando también ese, ese permiso.
0: Claro. Um, supongo muchas de las personas que, que muy probablemente van a escuchar este, esta entrevista se pregunten la situación acerca de tu hijo. Uh, ¿Cómo es la situación para él? ¿Tiene él permiso, supongo, de estudiar aquí en, algún, en una escuela pública? ¿Cómo es la situación con él?
1: Sí. Bueno, cuando llegamos, eh, como decía, él tenía tres años. Y aún no comenzaba la escuela primaria, digamos. Entonces estaba preescolar. Y acá la educación preescolar no es gratis. Para nadie, ni siquiera para los canadienses. Entonces teníamos que pagar un, los Dakers, que se llaman acá las guarderías. Eh, y ahí lo enviábamos. Pagábamos como 800 dólares, más o menos, canadienses. Y estuvo yendo ahí casi un año, más o menos. Y ya después, cuando empiezan el la escuela, digamos, como el, el pre-kinder, el, el junior kindergarten, le llaman acá, eso ya es gratis, eso sí ya, por el hecho de tener un permiso de estudio o un permiso de trabajo, ya tu hijo puede ir gratis a la escuela, de ahí en adelante es todo gratis, digamos,
0: claro.
1: tomado casi como un, como un canadiense más.
0: Como, por ejemplo, alguien pensando que se si quiera venir con su hijo, ¿cuál es la, la edad ideal para que se puedan ahorrar ese...
1: Claro, yo diría que a los cuatro años, porque a los cuatro años van al senior kindergarten, perdón, al Junior Kindergarten y ahí es gratis, de ahí comienza todo gratis. Junior Kindergarten, después viene el Senior Kindergarten, que a los cinco años, y desde los cuatro, como decía, ya, ya entran en el sistema, ya califican para, para no pagar.
0: Claro, claro. Volviendo ahora a la aplicación de, eh, tú como estudiante, ¿cuáles fueron los requerimientos en cuanto al inglés? para poder um, entrar a un college de habla inglesa.
1: Claro, entonces para acreditar tu inglés eh, en el college, digamos, porque necesitas tener un nivel, un nivel bueno de inglés para, para poder entrar, hay dos formas. Una es que desde tu país, o ya estando acá, eh, des el examen llamado IELTS, o hay otro que se llama TAFL, eh, dando esos exámenes y alcanzando el nivel que el college te pide, ya puedes entrar directamente al, a estudiar y la otra forma que es la que hice yo, que yo no di IELTS o, o TAFL, lo que yo hice fue venirme y acá di un curso de inglés, das una prueba de diagnóstico en el college y ellos te dicen en qué nivel quedaste, de acuerdo a ese nivel que quedaste, te ponen en un, en, en un nivel de aprendizaje digamos dentro de sus programas y yo quedé en el nivel más alto porque igual tenía buen inglés y tuve que estudiar como un mes y medio. Terminando ese curso ya pude comenzar con mi programa directamente.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que su nivel es intermedio?
1: Claro. Bueno, la, la experiencia me dice que lo mejor sería venirse con el, el examen IELTS o el TAFL ya aprobado, que si pueden estudiar en su país y, y llegan a un nivel que les permita pasar esa prueba para entrar al college directamente, que lo hagan, porque si no lo hacen así, ya tendrían que venirse acá, eh, estudiar acá, que va a ser obviamente más caro que, que en nuestros países latinos, y va a ser un gasto de dinero bien grande. Y aparte después va a tener que dar un examen al final, que va a ser el mismo examen que tal vez tengas que dar en tu país. Entonces si ya vienes con eso avanzado, ya va a ser un gasto menos y una preocupación menos, que con eso se avanza bastante creo yo.
0: Claro. Terminas tu proceso de inglés por uh, alrededor de un mes y después entras al college. ¿Cuál es el programa que estudiaste?
1: Decidí estudiar hospitalidad, que es todo lo relacionado a hoteles, a servicios de restaurantes, servicios de hospitalidad. Y me decidí estudiar eso porque antes de venirme en Chile tuve un trabajo asociado a eso, así que me gustó. Y también era un... Era un programa bien práctico, digamos, que más que estar estudiando, eh, cosas eh, más teóricas, eran cosas más prácticas, entonces no requería tanto estudio. Y ahí me decidí por eso. Se me olvidó mencionar que estudié en el college que se llama George Brown, que está en el centro de, de Toronto, y el programa duraba cuatro semestres. Los semestres también acaso es súper importante mencionarlo, es diferente... Tal vez a nuestros países o al mío, al menos era diferente. Y el semestre en mi país duraba seis meses aproximadamente. Acá el semestre dura cuatro meses. Cuatro meses, y hay dos formas de, de completar estos estudios de cuatro semestres. Eh, una es eh, estudiar los, los cuatro semestres de corrido, digamos. Siempre tienes un break entre medio, como de una semana o diez días, a veces. Seguirlo de largo, digamos. Y yo lo hice así, y al final fueron. 16 meses, un año y cuatro meses, que fue súper rápido. Y la otra es, por ejemplo, hacer dos semestres eh, y tomarte un break, que sería un break aproximadamente de, que equivale a un semestre, cuatro meses, y ya después seguir, seguir digamos, con los otros dos semestres que faltan, que ya, que ya sería un tiempo más prolongado.
0: Claro. ¿Cómo fue comenzar la escuela en inglés?
1: Sí, bueno, para mí en realidad no fue tan, tan diferente porque como había estado en Chile estudiando en la universidad por cinco años para ser profesor de inglés, eh, la enseñanza para mí fue relativamente similar a lo, que, a lo que practiqué en Chile porque a mí también me enseñaban en inglés la mayoría de las clases, entonces no fue tan raro, digamos. Lo que sí me llamó la atención que uno no sabe si es que va a ser más, más difícil o más fácil la clase, si es que los profesores van a ser más estrictos o te van a enseñar mucha teoría. En mi caso me pareció como más, más fácil el, el, o más simple la enseñanza. No, no era tanta teoría, los profesores eran más relajados. No me costó tanto como en Chile, digamos, que sí tenía que estar hasta la madrugada estudiando a veces para, para los exámenes que tenía. Acá fue totalmente diferente. Siento que me costó menos y eso en realidad me ayudó bastante para, para no estresarme tanto con el tema del estudio. Así que fue una buena experiencia el estudio. Y no tuve ningún problema.
0: ¿Cómo es tu situación laboral mientras estás estudiando? Los reglamentos que te pone el gobierno cuando llegas como estudiante internacional aquí.
1: Sí. Bueno, lo que el gobierno de Canadá dice, o lo que dice en su página, es que si solamente llegas a estudiar inglés acá, aprender inglés, eh, no te dan permiso de trabajo, no, no puedes trabajar legalmente. Pero una vez que estás en un programa profesional, digamos, estudiando, teniendo ese programa, ya puedes trabajar 20 horas. Te dan un permiso de trabajo por 20 horas como estudiante internacional. Y cuando Entonces, tienes los breaks, lo, cuando termina un semestre, por ejemplo, y te quedan te queda unos días ahí libre, eso se llaman los breaks, eh, ahí, ahí puedes trabajar full time.
0: Ahora entiendo por qué sugerías que la gente estudiara inglés en otro país. Es una de las desventajas que eso te trae, si vienes como estudiante de inglés, no tienes todavía un permiso de trabajo, entonces tienes que solventar claro. los gastos de, um, Exactamente. con dinero generado en otro lugar.
1: Exactamente, claro, si te vienes solamente a estudiar inglés, no vas a poder trabajar legalmente, y todo ese tiempo que, que vas a estar estudiando inglés, aparte de haber pagado ese curso de inglés, uh -huh. todos los gastos que tengas de arriendo, de comida, de transporte, o de mantener a tu familia, si es que te vienes con tu familia, van a tener que ser, salir de tu bolsillo y de la plata que trajiste desde tu país. Y acá. Muchos más gastos, se van a multiplicar los gastos.
0: Muy bien, me gusta el consejo. Hace sentido por completo. Te ahorras, te ahorras no solo el dinero de, del colegio en inglés, pero también de tu estadía aquí mientras no tienes un permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo pasaste sin estudiar antes de haber entrado al college?
1: Sí. Bueno, yo estudié cinco años como dije en la universidad salí uh -huh. de la universidad y trabajé dos años como profesor trabajé un año en enseñanza básica y un año en enseñanza secundaria uh -huh. así que esos, esos dos años fueron los que pasé sin estudiar digamos obviamente igual siempre estuve relacionado a la enseñanza pero fueron dos años que estuve sin sin ir a ninguna institución para yo aprender
0: claro cómo fue el regresar a la escuela después de del tiempo sin estudiar
1: Claro, como había dicho anteriormente el inglés en realidad para mí no fue un problema eh, lo que sí tal vez fue más preocupación fue volver a estudiar matemáticas que en los dos años que estuve enseñando no, no hacía ningún tipo de cálculo matemático en lo que yo enseñaba digamos. Uh -huh. eh, eso más que nada volver a retomar materias que, que uno no no estaba practicando habitualmente entonces fue volver a meterse en, el, en, en la cabeza de un estudiante, tienes que ser estudiante nuevamente. Y eso a veces como que cuesta un poquito retomar el switch, pero ya te vas adaptando rápido. Siempre que quieres hacer algo, hay que adaptarse, porque uno tomó la decisión, entonces no, no, no queda otra.
0: Supongo que la mayoría de las personas están esperando esta respuesta. ¿Cuál es el costo del colegio?
1: Sí, una de las principales, yo siempre digo que si tú tienes el dinero para venir a estudiar a Canadá, ya tienes la mitad del, del trabajo hecho, digamos. Es lo más complicado, es lo que más estresa al venirse el dinero porque es bastante caro, cobran muy caro, de hecho, a los estudiantes internacionales les cobran el doble o hasta el triple a veces de lo que le cobran a los estudiantes domésticos, a los que ya tienen residencia permanente o a los que, o a los que son canadienses como ciudadanos. Eh, el valor en promedio diría yo serían eh, al año si decimos un año son 12 meses sería de alrededor de 15 mil dólares canadienses a veces igual aparecen ofertas en otras provincias he visto yo algunas ofertas de algunas carreras en específico que bajan de los 15 mil pero ya son casos más aislados lo general es que sean 15 mil de dólares canadienses al año o más así que yo tomaría ese valor como referencia
0: el dinero que ¿Qué necesitabas para pagar el colegio? ¿La ahorraste antes de venir o solamente tenías una parte y estando aquí juntaste para el resto?
1: Claro, lo ideal, como decía antes, es tener todo el dinero. Si tienes todo el dinero, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, estrés. Yo en mi caso tenía gran parte, digamos, del dinero antes de venirme. Pero cuando ya llegas acá, siempre aparecen gastos que no tenías presupuestado. El dinero, sobre todo el dinero que traes de tu país acá, como que se te, se te va entre las manos. Si, si no eres ahorrativo, tal vez piensas vivir la misma vida que tenías en tu país acá, llegando. Si no tienes el dinero suficiente, el dinero se te va a ir entre las manos y ya va a tener un problema económico. En nuestro caso, somos súper ahorrativos y tal vez la plata que, que gastamos y que no teníamos presupuestada, la suplimos. Eh, yo trabajando en, mi, en mis breaks, full time, digamos, cuando podía trabajar eh, a tiempo completo lo hacía y mi pareja también estaba trabajando. Así que esas necesidades económicas las suplimos con eso y ya pudimos reunir el dinero que, que necesitábamos para pagar el college. Pero sí hay que tener una mentalidad, si, si no tienes todo el dinero o si no tienes mucho dinero para venirte, hay que ser muy ahorrativo, buscar alternativas. Tratar de limitarse en algunas salidas a comer, por ejemplo, o en comprarse ropa. Pero eso después tiene su recompensa y si, si vale la pena esas limitaciones, en el futuro sí si vale la pena.
0: Ya veremos otras experiencias con otros invitados después. Cada experiencia es diferente, pero ¿se puede estudiar aún no teniendo el dinero completo? Para la gente que, que quizá quiera estudiar y tiene una parte, ¿qué dirías tú?
1: Sí, yo diría que sí se puede. Yo diría que sí, porque, o sea, porque tu pareja va, va a poder estar trabajando full time. Pero para eso es que haces la idea de venir a trabajar, digamos. No, no venir de vacaciones mientras o los primeros años que estés estudiando. Porque ahí todo va a ser gasto. gasto. Entonces, si eres bien planificado, digamos, si tienes una buena planificación de los gastos que vas a tener, eh, deberías poder hacerlo. Porque yo lo hice, entonces, yo soy como la prueba más fiel de que, de que sí se puede hacer.
0: Claro. Uh, mencionaste una frase que me llamó la atención, que fue gastos no presupuestados. ¿Qué tipo de gastos no presupuestados tuviste y no esperabas que afectaron de alguna manera um, económicamente tu situación?
1: Claro. Por ejemplo, en mi caso, como decía, tengo un hijo y cuando llegas acá está el tema de la salud, que no es gratuita al principio. ¿Ya? Entonces una opción es venirse con seguro de salud desde tu país. A veces eh, esos seguros de salud no cubren todo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que un día mi hijo se enfermó y tuve que llevarlo a una clínica. Y ya eso tuvo que salir de nuestro bolsillo. Y si no tienes la, la tarjeta de salud de acá, que te la dan después de, de alrededor de un año trabajando, eh, tienes que cubrirlo tú, ese gasto y es carísimo. O también, por ejemplo, eh, el dentista, carísimo, muy caro, una consulta solamente te puede salir hasta 500 dólares canadienses Entonces, esos gastos uno no, lo, no los maneja, digamos. O el arriendo, de repente te cambias, tienes que cambiar y de un año a otro eh, el arriendo sube demasiado. Entonces lo que pagabas en un año por un lugar para ti y tu familia, ya te tienes que mover por diferentes razones a otro lugar ese mismo arriendo va a estar muy caro, va a subir mucho. Entonces, todos esos gastos que uno no se lo imagina, van apareciendo en el camino. y Pueden aparecer muchas otras cosas. Tal vez algún accidente por ahí, tal vez alguna enfermedad que uno no sabe. Puede aparecer en el camino y hay que estar, hay que estar preparado, o tal vez tener algún tipo de dinero de emergencia para ese tipo de situaciones.
0: Ya, ya como para empezar a, a, a declinar aquí la historia, um... ¿Qué fue lo que te motivó a seguir después de todos estos momentos?
1: Sí, lo que siempre... Bueno, yo como persona siempre tengo la ideología, digamos, de, de asumirme decisiones. Que no sé si a todos les pasará lo mismo, pero si yo comienzo algo, me, me gusta terminarlo de la mejor manera. Entonces, eso fue lo primero, digamos, mis convicciones. Tener tus propias convicciones que si ya comenzaste algo, seguirlo, por más que se ponga difícil tal vez, en algún momento, yo soy así, me gusta eh, asumir mis decisiones personales y terminarlo, digamos, sobre todo porque tengo a mi familia que, que yo lo traje a esto, digamos. Entonces no, no podía en algún momento decir, no, porque me está yendo mal, tenemos que devolvernos. Eso era lo primero. Y lo otro es que yo tengo un hijo y todos los que somos padres sabemos que nuestros hijos nos motivan eh, a hacer lo imposible en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, cada vez que estaba cansado, cada vez que yo no quería más, obviamente lo tenía como motivación para, para salir adelante y seguir.
0: Muy admirable. Seguro te lo va a agradecer en el futuro, que le has cambiado totalmente el, el destino y el esfuerzo que hoy estás haciendo. Claro que lo, lo va a ver en el futuro, no solo él, también tú y su, tu pareja. ¿Qué es lo que hace Daniel hoy?
1: Sí, yo terminé mi carrera. De, de hospitalidad y comencé a trabajar en un restaurante así que ahí me desenvuelvo actualmente trabajé como manager en el restaurante he pasado por diferentes tipos de de posiciones en ese trabajo y sigo trabajando ahí actualmente así que siento que me ha ido bien y he encontrado trabajo en lo que en lo que estudié y hay muchas opciones de trabajo así que es cosa de uno de buscar bien de informarse Estar siempre al día, en tu área y no deberías tener problemas en encontrar trabajo, yo creo.
0: Dirías que tu estrés, tus preocupaciones se han ido comparado con el principio, cuando estabas apenas entrando a la escuela. ¿Qué tan diferente es la situación?
1: Claro. Eh, yo siempre he tenido un plan para venirme y cada fase de ese plan se ha ido cumpliendo. Ha resultado bien. Y claro, cada vez las preocupaciones son, se van desvaneciendo, van desapareciendo, digamos, pero van apareciendo otras. Si ya terminé de estudiar, yo conseguí un permiso de trabajo después, y ahora estoy con tres años de un permiso de trabajo, entonces ya desapareció la preocupación de, de estudiar, digamos, y tener buenas calificaciones para terminar el college. Uh -huh. Pero ya ahora, por ejemplo, aparece la preocupación de aplicar a la residencia permanente, que es otra etapa, digamos de esa planificación que tenía, pero ya por lo menos está, está más encaminado, ya sabes que las cosas van resultando, que si vas a aplicar a residencia permanente es porque ha hecho las cosas bien. Entonces son otro tipo de preocupaciones que obviamente también traen algo de estrés, pero también tranquilidad porque sabes que va a terminar pronto el proceso y ya va a poder vivir sin, sin preocupaciones migratorias, digamos, sin tener que hacer más trámites. Así que al menos me ha resultado bien el plan y seguimos trabajando para que, para que lleguemos al final del plan.
0: ¿Hubo alguna situación específica que te acuerdas donde se te quitó la carga algún momento de, durante toda esa trayectoria en donde dijiste ya? Claro. ¿Cuál dirías que sería la ocasión, el momento en que se te vino esa sensación?
1: Sí, hay varios momentos de, de relajo, digamos, que, o como dices tú, que sientes que se te quita un peso de la espalda, y fue, por ejemplo, cuando ya terminas de pagar el college. Eso fue uno de los momentos que, que recuerdo, digamos, que fue más de relajo cuando ya terminas de pagar el college, que dices, ya no necesito ahorrar más dinero para pagar esto. Ese fue uno de esos momentos. Y el otro momento fue cuando terminé de estudiar y apliqué con mi familia a los permisos de trabajo, que eh, significaba renovar, digamos, tu estadía acá. Y ahí ibas a ver si es que lo que estaba haciendo estaba bien, porque... Tú estabas estudiando y sabías que iba a llegar un comienzo de trabajo después de eso, no sabías si te iban a aprobar. Entonces cuando te llega esa aprobación, eh, una felicidad, un relajo súper grande, porque ya sabes que tienes, en mi caso, tres años más para solamente trabajar ahora y ya tener una vida más encaminada, digamos, más, más resuelta, que, que cuando estás estudiando estás, digamos, viendo qué vas a hacer después. No sabes si hay mucha incertidumbre.
0: Claro, ya para terminar, ¿cuál es la situación una vez que acabas la escuela?
1: Se supone que, que cuando te dan el permiso de estudio, debería tener la misma duración que lo que dura tu carrera que elegiste. Una vez terminado el, los estudios, ya puedes, puedes aplicar un permiso de trabajo. Y funciona de la siguiente forma, si tú estudiaste un año, eh, deberían darte un permiso de trabajo después de graduarte, por un año también de trabajo. Si estudiaste dos años, te deberían dar un permiso de trabajo de entre dos a tres años. Te pueden dar uno de dos años, o te pueden dar uno de tres años. En mi caso me dieron un permiso de trabajo por tres años, después de graduarme. Así que en ese proceso estoy. Y también obviamente eso va a incluir a tu pareja, también se lo vas a poder renovar el permiso, y a tu hijo también. si que tienes hijos.
0: Ok. Y después de ese permiso de trabajo que viene, mencionaste residencia permanente. ¿Cuáles son algunos de los puntos que hoy estás haciendo, los requisitos de manera general?
1: Para, los, para las personas que nos venimos a través de los estudios, eh, está el programa Express Entry. Bueno, el programa Express Entry es en general para todos, digamos, que es el programa que te permite obtener la residencia permanente. Eh, ese programa tiene tres diferentes formas de aplicar. Pero para los estudiantes tenemos que aplicar a la Canadian Experience Class, se llama, que es para las personas que tienen experiencia canadiense. Y los requisitos para ese programa son tener un año de trabajo eh, en ciertas profesiones, ciertas ocupaciones que están, que, la, que están mostradas en el sitio web de Canadá. Tiene que ser una posición aplicada, digamos, la mayor de, de las oportunidades es lo que estudiaste. Entonces, saliste de la escuela, trabajaste un año con tu permiso de trabajo y ya, aparte de eso, aparte de, traba de trabajar un año, tienes que tener un nivel de inglés también, que también te lo piden. Con esas dos cosas ya puedes aplicar y, y deberías, deberías poder obtener tu residencia permanente.
0: Muy bien. ¿Qué es algo...? ¿Qué hubieras hecho diferente si tuvieras la oportunidad de empezar todo este largo camino que has ido recorriendo?
1: Sí, lo, lo que siempre me, me pregunto es por qué no me vine antes. Eso me hubiera gustado hacerlo antes, digamos, más, más joven. Eh, yo tengo 29 años y estoy ya a punto de aplicar residencia permanente, pero me hubiera gustado tal vez venirme antes. Yo me vine a los 24 años, 25 años. Y eso, eso, solamente cambiaría eso, tratar de, de haberme venido antes para... Porque en realidad estoy muy a gusto en el país. Mi familia está súper a gusto también. Eh, es un país súper familiar. Entonces, hay mucho respeto por las personas. Eh, puedes vivir tranquilo, nadie se mete en tu vida. Entonces, eso tal vez me hubiera gustado hacerlo antes, venirme antes, más joven.
0: Y ya por último, ¿qué consejo le darías a las personas que están escuchando esto, que quieren aplicar, que están interesados?
1: Si sí, el mayor consejo que yo siempre doy es que las personas lean, antes de venirse que, que lean, que se metan al sitio web de Canadá, y ahí está toda la teoría, está todo, y en realidad es mucha teoría, pero después cuando llegas acá te das cuenta que todo funciona de acuerdo a lo que esa página dice. Así que que lean y que se vengan informados porque... Eh, hay personas que llegan sin información y cuando no sabes vas a tener que acercarte de los abogados tal vez a la, o a las oficinas de inmigración y van a cobrarte mucho porque te ven desinformado y por cosas que a veces son gratis, por cosas que, que yo por lo menos hice gratis, te van a cobrar no sé mil dólares, dos mil dólares. Entonces sí, mi mayor consejo es informarse, informarse sobre el proceso, informarse sobre lo que quieres hacer y so en base a eso crear una planificación. Tener un plan para venirte, y si lo haces bien, ese plan debería funcionar. A mí me está funcionando, así que... Y ese plan yo lo hice basado en, en lo que te decía, lo, todo lo que sale en la página de Canadá. Así que eso sería, va, sería como una biblia para venirse, estudiarlo al 100%, saber todos los pasos, saber qué hacer primero, saber qué hacer después. Eh, es mi consejo informar.
0: Claro. ¿Algo que quieras agregar?
1: sino eh, solamente decirle a las personas que se quieran venir, que, que crean en, es un sueño venirse o cambiar de país o venirse a Canadá o cualquier país, que sigan eso, que sí se puede hacer. Si uno se lo propone, es posible, posible venirse porque la información está ahí. Entonces, es solo seguir los sueños de tal vez de uno, o si quieres cambiar una mejor vida, vivir en un país desarrollado como lo es Canadá, es posible hacerlo porque... Como lo digo yo, eh, yo no era una persona que tuviera mucho dinero en mi país. No, tampoco era pobre, digamos, pero sí una persona con, con convicciones. Entonces sí es posible. Claro. Y lo otro es que también pueden, si necesitan ayuda o algo, yo estoy siempre disponible a ayudar. Me pueden contactar a través de ti si quieren alguna consulta, algún tema más práctico o algún tema familiar, como yo tengo hijos, si tienen alguna duda, a través de ti, Rodrigo, me pueden me pueden contactar, no hay problema en eso.
0: Claro, ya estaremos por acá. Muchas gracias por compartir tu historia. Espero que mucha gente encuentre información de valor en esto. Muchas gracias, Daniel, de nuevo. Y también muchas gracias a todos por escuchar. Vamos a estar uh, subiendo podcast o entrevistas con diferentes personas de manera frecuente. Y estaremos actualizándolos con información diferente. Cada persona tiene una experiencia uh, personal. Pero la idea es que de, de cada una de estas experiencias la gente pueda tomar eh, consejos e información que sea útil para, para su proceso en caso de que estén interesados en venirse a estudiar a Canadá o cualquier otra parte del mundo. Esto fue Vive Extranjero. No se olviden de darnos like y de seguirnos en Instagram. Nuestro Instagram es Vive Extranjero con doble E. Estamos con ese mismo nombre en Facebook y tenemos un website que... Es ww.viveextranjero con con Gracias a todos por escucharnos y um, quedamos en espera del de siguiente uh, podcast.